Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Andreas Dahls Chronicles kommer snart. Eh, också en ganska tjock bok över hur jag tror att World of Warcraft är uppbyggt. Jag tänkte, för när, det lät bara som eh, när han skulle gå och väcka som att han så här, råkas eh, trilla in på ett B&B fem på morgonen och bara, Åh! Dags att gå upp <laughs> Mäcka strull och såhär grötslev Titan B&B ja. Här har jag sovit i flera tusen år Kom igen nu för fan Hallå, då säger vi välkomna till Warcraft-podden, avsnitt tre. Hallå, hallå. Tjena. Hallå. Och förra avsnittet pratade vi om 7.3.5 och nu är det live. Inte helt utan smärta, Nej. kan Nej. man säga. Det har uppstått en del buggar, många faktiskt. Det har knappt gått att spela i vissa fall. Vad sa du om det Jonas? Det fanns i Blackrock Hold, gick inte ens att spela. Nej, nej precis. Det var någonting i början där. Eh, jag tror att de patchade det ganska snabbt. Eh, eller mm. hotfixade, eller vad man nu säger. Men eh, man, man, man startar, man liksom la i nyckeln i Keystone, ja, den här lilla pelaren. Pelaren, ja. Precis. Och sen så när eh, väggarna släpptes liksom och man hade gått in så efter typ 3-4 sekunder bara så, så blev nyckeln liksom depleted. Ja, det är ju jävligt tråkigt om man har kämpat för att få tag i den där stenen. Ja, alltså det var. Och jag, var jag var inte där då, liksom. Och speciellt inte i in den instansen. Så jag Nej. vet faktiskt inte uh, hur snabbt de fixade. Men jag tror de fixade det ganska snabbt. Ja, och hela den här grejen med levningssystemet har ju också varit väldigt diskuterat. Jag såg på Reddit hur folk verkligen har haft delade åsikter om hur. Um, hur himla roligt det har varit egentligen att levla i det här nya systemet. Mm. Har, har ni testat eller? Jag, jag har inte provat än. Nej, Nej, inte jag heller. Men så som jag har förstått det, är det ju, var det ju jobbigt för Reddit att behöva döda. Eller att skjuta fyra skott istället för ett när du skulle döda mobsen. Ja. Så jobbigt ja. kan det väl inte vara att levla det? Nej, men jag Nej, tror att det blir... är att det ska ta längre tid. Alltså det är väl själva grundmålet med att... Ja. ja, exakt. Så. Men sen så blev det ju lite tokigt en typ, eh, vissa dungeons blev så pass övertunade så att de inte gick att spela. Ja, men absolut. Det är, och det var väl kanske inte meningen. Nej, Nej, mycket av Reddit-hatet var ju på att, åh, vad lång tid. 
tog och dödade oss. <laughs> ja, ja, tror du. <laughs> fun detected, fun detected. Delete the post, delete the post. Mm. Ja, men det var... Ja, också var inte det, eh, vissa raids, alltså gamla raids som man kunde sola som blev övertunade så inte gick och, som inte gick att mm. sola efteråt. Mm, exakt. Eh, typ, eh, jag såg någon la upp eh, att eh, Siege Vogelmar bland annat hade blivit förstört. Mm. Eh, och det är väl sånt där säkert som Blizzard redan har fixat, antar jag. Jo, det tror jag. Det laget. tog väl en timme eller något sånt här så var det väl done, men... Mm. Nej, det, det, sen var det ju några buggar, eller ja, både buggar och problem som, som höll i sig längre. Eh, första onsdagen där man skulle raida, det var mm. ju extrema performance issues. Alltså, jag har inte en ny dator, men, men jag har tillräckligt för att kunna spela WoW på en okej okay nivå. Mm. Och eh, det var ju extremt laggigt. Eh, skär, alltså, FPS gick från att jag kan ha upp till nästan 200 ibland. Gick ner till mm. liksom 60 eh, och skärmen oh, hackade. Oh ja, det, var, det var jätteproblematiskt. Och eh, jag hörde även, eller jag läste även en del trådar om att amerikanska då, som får patchen en dag innan oss. Eh, några av mm. dem ställde in sina raids liksom, för att folk, oh, fick, folk fick såna otroliga performance issues. Vilket gjorde att de klarade inte av taktikerna korrekt. Eller ja, de kunde inte göra det för att de fastnade. Liksom. Det Men var det fler i din guld som upplevde det eller? Ja, det var jättekonstigt. Det var det som var det roliga med det. Det var, det var en väldig blandning. Eh, vissa kände mm. av det precis som jag väldigt, väldigt starkt. Och eh, på väs- såna här typ som Ag- Agramar och Argus som är ändå väldigt så här, visual med mycket mm. effekter. Där blev det ju jättesvårt mm. att spela. Medan vissa mm. sa att de inte kände av det överhuvudtaget. Det var helt som vanligt för dem. Så det var jättekonstigt. Det var som att det berörde en del av dem. Ja, en del av spelarna bara. Men hur, mm. alltså, hur kan det ens bli så? Det kan inte jag förstå. Spelet är 14 år gammalt och man har ju lagt in en annan patch. Hur kan en patch fucka upp så här mycket? Ja. Någon som har en gissning. Det finns en väldigt rolig teori om det. Jag tror att första, första gången de tog upp det var 2008. Nu kan jag vara ett år fel här, back eller fram. Spelar egentligen ingen roll. Där man, man hade ifrågasatt på en bliskon att varför kan inte vi få mer bagslots i våran vanliga inventory? Man har ju en bag som är en bag, alltså du kan inte byta ut The backpack, Aha, liksom. The backpack precis men då, då frågar de liksom Blizzard på den här Q&A och bara, varför kan vi inte få mer backslots och de, och de sa så här: nej koden är, den är alltså den, vi har skrivit den koden, den är hardcodad jag kan inte programmering så nej men det spelet. låter ju allvarligt ja, och vad det gör är att ändra de antalet backslots så, så menar de på att krasch, be, spelet kommer krascha. Och det... <laughs> Nej, men vad fan. Det, alltså, det låter ju så jävla puckat. Det är säkert sant, men det låter ju så jävla puckat. Alltså, ja, ja. hela vov byggdes kring The Backpack. Ja, med Backpack. K- kanske inte riktigt så, men de menar att det var liksom intertwined. Alltså, ihop slutet, som sagt, jag kan inte programmering, återigen. Men det, det var liksom ihopknutet med så många faktorer i själva grunduppbyggnaden av spelet. Ja. Eh, mm. Sen så BlizzCon 2012 kanske, 2013 så, så dök frågan upp igen och då menar de, då sa de då liksom avväpnade de den här deras påstående och sa att det kanske inte är så farligt som vi trodde och vi kommer förmodligen kunna fixa det här åt er. Eh, mm. för, för, och nu idag sitter vi sju Punkt 3.5 har fått fler bagslots och det här hände. Coincidence? Ja. I don't know. Det är bagslots. <laughs> De är jävla giriga satanarna som ville ha fyra extra bagslots. 
sabbat ja, ja, ett ja. helt spel för flera miljontals andra människor. <laughs> så, här vill jag också bara flika in att eh, det är väl så att om det är någon som är förvirrad där ute och tänker, men fan jag har inte fått några jävla bergslots. Då har du väl med Authenticator att göra, eller hur? Ja, precis. Om du lägger ja. på en Authenticator på ditt eh, konto för att logga in så får du bergslotsen. Men jag förstår inte varför de skulle envisas ändå och ha den här jävla backpacken. Varför kan man inte byta ut den? Alltså, den är, det, är, alltså, det är hårdkodat, Joakim. Det går inte. Ja, kan man tänka på det... Nu ska jag killgissa duktigt ja. här. Men skulle, skulle man kunna tänka sig att liksom backpacken är alltså en del av koden som är DNA-sträng? DNA så, så om man skulle plocka ut den så skulle det inte längre vara en människa utan typ en apa. Mm. Liksom. Ja, alltså, om ja. du skulle ta bort backpacken ifrån Vov skulle det egentligen vara CSGO. Det är alltså... <laughs> Sån skillnad är det på. <laughs> det blir från ett MMORPG till ett first person shooter. Ja. Och ja, alla Nightels blir trolls. Mm. Ja. <laughs> Som en gång i tiden var. Och det där var en jävligt oplanerad och ganska snygg övergång till lore. För det är faktiskt det vi ska prata om i det här avsnittet. Lore. Eh, vi ska börja från Tyras begynnelse. Hade vi tänkt. Jajamän. Med Chronicles. Det är ju då den här feta, bibelliknande relik. Många adjektiv. Boken som Blizzard släppte eh, som skapade en del retcons i loren kring World of Warcraft och Warcraft-universumet. Retcons, säger jag frågande. <laughs> ja, retcons är... Men det är så här när det kommer ny information som förändrar redan existerande lore. Okay, okay, ja. Alltså, de petar in den och så ändrar det, så måste man ändra typ. Jag tror det är något sånt. Eller så är det så att man ändrar någonting, ja, skitsamma. Det är ändringar ja, i alla fall. Men som att det var fast, vissa saker var fasta då från Warcraft 3 eller Warcraft 2 och så vidare, men så har man pushat på storyn ja, fast bakifrån med hjälp av Guldan. Liksom. Ja. Fattar jag rätt då? Jag säger, jag säger bara Guldan. Guldan, ja. 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 Han är ju Alter. Mr. Redcon. Ja, han har ju ändrats historien <laughs> flera gånger. Ja. Men vi, vi tänkte helt enkelt bara eh, göra så att vi med hjälp av Chronicles ska berätta historien om Warcraft från då det började och jobba oss upp till live med olika avsnitt med, eh, som kan vara designade lite hur som helst. Så det här kommer bli ett mer generellt eh, avsnitt med... Eh, skapandet och avvärlden och lite titaner och lite old gods och så vidare. Eh, och senare i framtiden kan det väl bli så att vi fokuserar hela avsnitt på vissa personer. Eller vad ni vill höra. För det är nämligen så att om ni vill höra om en särskild individ eller händelse så får ni jättegärna skriva det så släpper vi allt annat vi har tänkt och gör det avsnittet tänker vi. Men eh, med det sagt så ska jag sluta prata. Eh, tidernas begynnelse Jonas, hur bildades världen? Ja, eh, det fanns ju två så att säga krafter kan man väl säga. Eh, som då heter Light och Void. Eh, de, de, de krafterna har ju följt med genom egentligen hela spelet på olika sätt. Eh, och i någonstans emellan de här två krafterna då, så, så finns det någonting som heter Twisting Nether. Som delvis är en realm och delvis är... Ja, där demonerna kommer tillbaka till liksom. Mm. Och det var ju när de här krafterna eh, träffar på varandra som den fysiska universumet uppstod, alltså det universum vi lever i. 
För man ska ju särskilja... En typ Big Bang då, eller? Ja, typ. Ja, ungefär en liten Big Bang. Ja, absolut. Eh, och för man ska ju särskilja på den fysiska eh, liksom världen där vi lever. Men och, eh, för bortom den så finns ju ja, The Twisting Nether eller The Shadow Realm och eh, sådana där saker. Och i den här eh, nya fysiska världen, i begynnelsen, så vaknade upp en gubbe. Världens första luffare kan man väl säga. Amanthull, ledaren Rym- över The Titan Pantheon. Rymdluffare? Ja, rymdluffaren. V- vad gjorde han, Jonas? Jag frågar dig för att jag vet att Andreas inte vet. <laughs> jo, eh, jo, men för, för, att, för att utveckla det där lite. I, i, I alla världar, så att säga, planeter får man säga då. Så, så inte i alla, men i en del så finns det liksom varelser. Alltså planeterna lever, kan man väl säga. Och, och den här snubben, luffaren då, rymdluffaren, vad vi kallar honom, han vaknade upp. Och jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad det var som fick honom att vakna, men han vaknade i alla fall. Och började vandra omkring ensam i, i The Great Dark Beyond, som det heter. Som rymden heter, ja. Mm. Precis. Och han, han vandrade omkring ganska länge själv. Och hittade planeter. Alltså han, var, han är stor. Liksom Mr. Big Guy. Och det, det är ju en retcon som vi kan eh, flika in. Att i början så var det ju inget snack om att titanerna skulle vara så stora. Utan de var ju liksom gå på planeter stora till en början. Mm. Och nu är de liksom Men... jätte, jätte, jättar. Med tanke på ja. senaste cinemärken. Efter man har dödat sista bossen i nuvarande Raiden, Antorus The Burning Throne. Ja, när man ser Sargeras ge lite lovemaking till Azeroth bland annat. Ja. Eh... Eller så kan man googla bilden när Amanthul rycker ut i Isharg Ishar... ur Azeroth. Ja. Det ser man också väldigt tydligt. Fortsätt. Jo, eh, han börjar ju känna sig väldigt ensam. Eh, och... och... I det här så, så hittar han ju andra planeter och börjar liksom eh, förstå att det, det finns levande varelser i dem också. Eh, så han började väcka eh, ett par stycken. Eh, och till slut så lyckas han eh, väcka några kompisar helt enkelt. Så att han, mm. han får ett, ett helt gäng. Och, ett litet crew. Och, andra titaner då, eller vadå? Ja, exakt. Andra titaner, ja. Mm. Men vadå, vart väcker han dem? På andra planeter, eller vadå? Nej, men han väcker dem liksom tillsammans. Alltså, han är ju väldigt mäktig. Det tål att tilläggas. Han är ju väldigt stark. Jo, jo. Det, blir, mm. det blir lite abstrakt här. Det, det är fantasy liksom på den, på den nivån. Så man, det man får ta det för vad det är. Eh, han, han är väldigt stark i alla fall. Så han kände det liksom av de här äh, världssjälarna. The World Souls. Och eh, började inse att det finns fler som jag. Okay. Och i och med att de började vakna till så liksom var de de första. Och de blev The Pantheon. Och det var alltså... Jag kan säga här, det är Agramar. Det är Amathul. Och det är ju då vår rymdluffare. Eonar. Golganeth. Kaskaroth och Norganon. Yes. Så heter de. Jag tänkte, för det lät bara som när han skulle gå och väcka som att han så här råkast trilla in på ett B&B fem på morgonen och bara, ja! Dags att gå upp! <laughs> med, kast, med kastrull och så här grötslev. Titan B&B, ja. <laughs> jag har sovit i flera tusen år, kom igen nu för fan! <laughs> Men det var alltså världssjälar som gjorde att han kunde känna av andra titaner, eller 
Ska, ska, jag fattar inte. Men titanerna är världsskälarna. Ja, alltså precis okay. som Azeroth. Alltså i Azeroth så bor det en världsskäl. Ja, just det. Och det var sådana som han kände av och började väcka. Då hänger jag med. Mm. Mm. Så så var det. Eh, och, och till slut blev de några stycken och de blev då såklart eh, The Pantheon då. Och eh, eh, som vi sa där så var ju Sargeras en av dem. Och han var den starkaste av dem. Eh, krigaren kan man väl säga. Han var ju så pass stark så att en av de andra titanerna i Pantheon var hans eh, löjtnant. Eh, Agramar. Och de åkte runt efter att ha blivit väckta och dödade demoner. För det var väl egentligen demonerna som var the bad guys i universumet. Ja. Så han, han var en sorts rymdpolis. Men ja, precis. Han och, och Agramar var rymdpoliser. Men sen händer det någonting. Det händer någonting ganska viktigt. Någonting som påverkade hela historien egentligen. Mm. Uh, och det är egentligen uh, Sargeras själv som, som hittar det här. För att de, även om de var hjälptes åt så var de, de är, man får tänka nu, de är väldigt, väldigt stora. <laughs> Men jag, jag måste bara, alltså, nu fick jag upp en så här rolig bild i huvudet. Alltså, knallar de runt i universum liksom så här, eller jag menar, vad går man på? Eller flyter de runt? Eller flyger de runt? Eller teleporterar de sig? Eller, jag menar, de är humongous. Ja. Och obviously så kan de ju gå rätt fort i så fall, eller? Ja, det var bara en sign Jag undrar, det var en kul grej att jo. undra över. Men det är faktiskt väldigt roligt att fundera på, för att jag har faktiskt också funderat på det. Men någonting som var väldigt roligt att se var ju i den här senaste eh, cinemariken som vi pratade om förut. Det här med att man såg Sageras för första gången på riktigt. Ja, det var spännande. Verkligen. Och någonting jag noterade i den videon var ju då just hur han gick. För han gick ju inte. Man såg ju inte hans ben. Nej, just det. Man såg ju bara, det var som en storm eller ett moln typ under honom. Och egentligen upp nästan över midjan typ. Det var lite halvluddigt där. Så att, frågan är om de ser ut, nu har kanske inte ni spelat så mycket Mario. Men frågan är om de ser ut som Lackitus i, i Super Mario. De här lilla snubbarna som rider på moln. Okay. <laughs> att de inte har några ben Ja, ja fast, det, fast de andra står ju upp ändå Sen när de är i Visita of the Pantheon du, du tror inte att det där molnet Bara var en massa damm Med tanke på att han var i Silithus och bråka Eller i Silithus Han var väl över hela planeten typ men... Ja, men det är fortfarande väldigt lustigt Att man inte ser några ben alls Eller jag vet inte, jag, jag tittade försökte se hans ben Jag spanade efter ben Men jag såg inga ben men det kan inte vara att, att man kan ta en fast form då. Alltså för att vi typ ska kunna relatera till en titan så tar de på sig att de är i moln egentligen. De är stardust liksom. Men så tar de liksom en, en fast form. Så tar de på sig benen. Det, det, så kan det vara. Jag, jag spekulerar väldigt mycket här bara. Jag, jag, jag bara noterade att det inte fanns några ben. Det var Men allt. finns det inga ben när han blir tillbaka sugen heller? Nej, jag, nej, för att de, han blir liksom sugen. Man ser strålen. Det <laughs> <laughs> måste komma en blowjob-reference här någonstans. Ja, ja, ja. <clears throat> han blir eh, dammsugen, nej. Eh, <laughs> ja, egentligen blir han ju faktiskt. Ja, han blir man ju en, vacuumed liksom. Man ser ju en stråle från, från Amathul. Han, han skjuter en stråle ut och så fångas den liksom bakom Sergeras i typ hans rygg. Mm. I molnet då. Mm. Och sen så liksom ser man hur det här, den virvlar tillbaka honom. På vis. Mm. Men då vill jag ju äh, återkoppla ja. till Andreas grej om att Amazon har ett bed and breakfast. Det är hans städpersonalgrej som kommer upp. Nej, men fy vad du smussar ner. Ta fram dammsugaren. 
Mm. <laughs> ja. Stals Chronicles kommer snart. Eh, också en ganska tjock bok över hur jag tror att World of Warcraft är uppbyggt. Han <laughs> <laughs> fulls bed and breakfast. <laughs> För vilsna titaner. <laughs> Sjukt sträng snubbe dock som väcker folk med lock och, och grytlock. Och... Han var ju ensam bara. Liksom. Va? Ja. Med void och light. Och det var ju ganska torrt sällskap. Liksom. Kunde inte vara sitta vid samma bord ens. <laughs> Så han fick gå fram och tillbaka. Ja. Men eh, Sargeras mm. är ute och traskar i rymden. Och vad ser han då Jonas? Han ser någonting som... Eller han, ser han egentligen Voidlordsen? Jag tror vi har diskuterat det här en gång tidigare. Jag tror inte han gör det. Han Nej. ser en planet, inte Azeroth, som är så korrupt av eh, The Old Gods. Och han tog det på ganska stort allvar och blev ganska orolig. Och, alltså han fick ju en riktig identitetskris, kan man ju säga. Ja. Det tål sig att tillägga att eh, The Pantheon åkte ju runt och skapa liv på planeter också. Alltså mm. de är ju de som skapar liv. Så när Sargeras ser den här planeten vara helt korrupt, då tänker han så här men vad fan gör vi det här för? Varför ska Precis. vi skapa liv om allt bara kan bli corrupted av the void lords of the old gods? Då ja. har vi ju felat ändå. Men hur, hur går det till när de här skapar liv? Till andra. Eh. Ja. ja, det är ju Eonar som gör Men hon, hon är den som skapar liv Man skulle kunna jämföra henne lite med Freja i Uldor mm. En karaktär som också är väldigt, väldigt lik Eonar som person Eller ja, titan Det är ju Eonar som har skapat Freja ja. En typ av hon, hon, hon bara Det är väl inte riktigt förklarat fullt ut Hur det fungerar Det är bara snarare hon är stark Hon hittar planeter som inte har liv Och hon skapar liv Vatten, ja. vatten, grönska, eh, ja, lite så. Och sen så släpper de ju den världen så fort den har blivit etablerad. Det, det är ju så här, det kommer vi komma in på senare, men det är så här de gjorde med Azeroth. De, de, de inför saker och ting och sen så låter de liksom, sen backar de undan efter ett tag för att saker och ting ska take sitt take it course normalt. Mm. Och för att det är så de väcker World Souls. En, alltså för att en World Soul ska vakna så behövs det liksom fauna och liv och sådär. Grönska. Okej. Okay. Exakt. Och Freja gör ju det och sen så till exempel han, någon av dem gör ju vad är han? Oska och vatten och någon annan är eh, smed och hälsan och mm. Sådär. Så de har ju var sin roll ja. i skapandet av liv och så det, fröjd. Så det är så de skapar liv medan Void Lords som heter är väldigt, väldigt, väldigt då, alltså det är väldigt lätt att blanda ihop dem där. Man, man tänker Old Gods är the big bad, men det är de absolut inte utan de är bara puppets av the void lords och ha, som, som sagt jag tror inte Sargera ser en void lord men han ser in to the void och förstår hur stark den är den kraften alltså blir, blir, får identitetskris blir skraj och sen så ser han också en planet som är då väldigt väldigt corrupt by the old gods och det är här någonstans då det blir ett slås sling till huvudet på honom då för att han förstår att okej okay, vänta lite nu eh, Eonar kan skapa liv men de här kan plocka bort det så enkelt eh, så han kommer till en ganska drastisk eh, eller ett drastiskt beslut som du får gärna berätta Jocke vad det är Ja det finns bara en utväg tänker han och det är att förstöra skiten så han klyver den här planeten mitt i tu 
För att han ser att den är beyond saving. Och åker tillbaka till sina kompisar i The Pantheon och säger att liksom här är The Void, de gör så här, så här behöver vi göra. För att The Void har ju ett goal. The Void Lords kan inte ta fysisk form i den fysiska världen. Så de vill corrupta en world soul för att göra en dark titan som ska kunna vara deras ambassadör kan man väl säga. Och för att skapa en dark titan så behöver de ju corrupta en planet. Och det är här old gods kommer in. Det är så att The Void Lords pruttar ut blobbar och hoppas att de ska träffa planeter. Och de här blobbarna är då Old Gods som kommer ner på planeten och slår rot som en vårta typ, kan man säga. Eller en cancer, eller en fest, ja, något. En parasit. Och ska jobba sig ner i kärnan och ta över The World Soul och göra en Dark Titan. Ja, och det var på varför de har tentakler. Och ser ganska gross ut. Mm, Men de är exakt. lite onda då? Old Gods ändå, eller? Ja, alltså de är ju det bästa The Void Lords kan göra för att ta form i fysiska världen. Okej, okay, ja. Mm. Men samtidigt är det så här, okej, okay, men vad är gott och ont? Uh, ja, exakt. Det, det är ju ja, väldigt, ja, väldigt... Var, alltså jag var rädd över att vi skulle ha någon ny sån här Cthuns optikerfirma har jag precis bommat igen där i Vanilla. <laughs> han bara ville göra glasögon. <laughs> du tänker att det är en ny Van Cleef, Ja men precis, jag, jag var rädd för att vi återigen var där Men lite onda är de ändå Olgat, det är ju en ja. ondskapelse sen, sen så är ju nu, nu pratar vi ju väldigt här i början av, av, av världen, alltså Begynnelsen, och då är det ju såklart allting Är ju relativt Vad är gott och vad är ont eh, ja, ja fast jag måste ändå hålla med Andreas här För om man tänker efter The Void Lords kan inte ta fysisk form så de gör det enda de kan, vilket är att skicka ut små kluttar som ska ta över världen. Och då blir de onda för det. Det är lite konstigt. Mm. Jag menar, de vill ju bara vara med och leka dem också. Ja. Men sen att det tar liv från annat, det blir inte så bra kanske. Och att det är ju, det är ju värt att notera att deras... Alltså det är bara kaos. De är ju bara... Eh, kaos och förstörelse och madness och skit. Det kanske bara är en kultur du inte förstår dig på. <laughs> kan vara. De kanske <laughs> inte är kaos. Så kan det <laughs> vara. De kanske egentligen har så här bara massa roliga fester ja. som vi inte förstår oss på. Ja. Typ som så här disco rave i Tyskland. Jag menar, jag skulle aldrig gå dit men det är säkert jätteroligt. <laughs> säkert. <laughs> ja. ja, väldigt abstrakt nu alltså. Uh, ja. ja. Men jag ska summera hittills bara att eh, Light och Void träffas på varandra. I mitten finns eh, Twisting Nether. Där bor demonerna. Pantheon vaknar. Sargeras och Agrimar åker runt och bekämpar den förstörande kraften. Vilket är... <laughs> Cue the 80- 80s theme song. Ja, och de för- slåss mot demoner. På en av de här eh, extravaganta Raidsen så hittar Sargeras en eh, korruperad, vad säger man? Korrupt? Ja, korrupt säger man. Korrupt. En korrupt planet och får eh, en vision av hur eh, Voidlordsen tänker och deras endgame. Så han snappar, får en identitetskris och säger att allt liv i universum måste förstöras så att eh, Voidlordsen inte kan ta över och skapa en Dark Titan. Så där är vi. Vart fortsätter vi efter där. Jo, 
Det var en bra närkinska. Jag måste falla på humor här. Men jag fick Snapchat när du sa snäpar. Och kunde uh-huh. som liksom inte sluta. För han snäpar. <laughs> ja. Ja, det är bra. Så snart ska, snart ska jag få fortsätta. Jag måste Kör. Ja, jag, jag, höll på, jag höll på samma sak när ni satt och snackade om slots i bägen. Då tänkte jag bara på en massa sengångar. En ryggsäck full med sengångar. De klättrar, de hänger kärrorna. Och deras långa klor. Ja. Bara, ja. Vi kan inte ta ur dem här, då kraschar spelet. Ja. Ja. Dra, dra. Mitt i Blizzards code så sitter det en massa sengångare. Så vi har låst ihop dem nere i källan. Vi att vi, vi serverrummen och vi kan inte ta ut dem. De har de bott där nere så länge så att de sitter ihop. Det är så här cyborg, cyborg sengångare. Ja. Jo, och de här Old Godsen då, de eh, lyckades ju träffa Astroth, mm, ett par av Fyra. Fyra, precis. Och vi kallar dem för Old Gods. Varför man kallar dem för Old är väl för att de har funnits i princip sen Astroth. Eller ja, sen det fanns någon typ av annat liv på Astroth skulle jag vilja påstå. Varför man då på, på, på något sätt kallar dem för Old Gods och inte bara mm. Gods. Eh, sen kommer vi på det här med Gods. Kan ju, kan ju också vara för att de, de var old gods. Det var de som styrde för För det var verkligen så det var. Eh, så vi har fyra stycken. Eh, vi hade fyra får man väl säga. För att en är borta för evigt. Det är liksom den enda titan. Eller old godden som är död på riktigt. Eh, så ni som tror att ni har dödat alla old gods. I olika raids. You're wrong. They're alive. Very much alive. And they're coming Va? back. Ja. Vadå vem är död då? Mm. I kärg. Är den enda som, ja, som de ryckte utifrån. Alltså Cthun lever. Jogsaron lever. Och en sott lever. Mm. Och en sott har vi inte ens träffat än. Eller träffat. Nej men. Vad klagar du över nu då? Jaha. Ja, men hur men... mycket spö kan man ta? Nej men alltså. alltså... De är humongous. Alltså de är. Det beskrivs i Chronicle. Som att de är stora köttberg. Jag har fått den beskrivningen också. Alltså de. Jag vet. Du, du, du ser dem liksom torna över horisonten som liksom Everest typ. Alltså, men alltså vi har dödat ett lillfinger då på vardera eller vadå? Ja men det kan man väl säga. Ungefär. Huvudet på Jogsaron tror jag vi kom åt men det är väl inte kanske huvudet som styr resterande Nej, av alltså, jag, alltså typ Pokémonen Ditto det är bara en skreblob ja. liksom. Spelar ingen roll vart ögonen är. De kan ju vara var som helst. De kan ju titta ut ur rumpan eller ur någon finger eller <laughs> det spelar ingen det, det är ju in... det, ja, det är bara en blob liksom. Precis. Ja. Så, så det är de som lever Ishari då är den enda som faktiskt är död på vår mm planet nu. Ishari var very much alive, precis som de andra. Ett väldigt bra tag. Okay. Uh, och, och han var the king. Alltså han var av de här fyra så var han <coughs> absolut en stark. Hen, det, whatever. Uh, <laughs> var absolut starkast. Alltså mm. överlägset starkast. Uh, och det finns en väldigt, väldigt bra quest chain i, i um, Pandaria. Dread mm. uh, Wastes. Eller Dread Wastes kanske man säger. Ja. Det finns ett ställe som heter Klaxiväs. Mm. Om ni minns det, mm. under expansionen. Mm. Där man slåss med Klaxi. Och Klaxi är en av de 
insekterna, precis som de här scarabs från, som Cthun har och olika typer av minions som de använder. Klaxi var en... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Typ av minion för Ishari. De dyrkar den. Jaha. De dyrkar fortfarande Ishari. Så den dagen... Någon av som kommer tillbaka till lite typ av makt så kommer alla de här Scarab-grejerna kommer vända mot, mot oss. Medan nu var de våra vänner under Pandarias tid av någon anledning. En liten stund. En liten stund. Ja, och eh, det finns en väldigt bra question där i alla fall. Eller, jag tror att det är part of the big storyline när man blir liksom polare med de här klaxi väst. Nu kommer ju aldrig glömma och... Corvin Prime. <laughs> <laughs> Exakt, Corvin the Prime tror jag, ja något sånt där. Ja. Uh, och han uh, berättar ju då att, uh, eller han drar en, nu tänker jag quota för jag kommer inte ihåg hela, men det finns bra Youtube-klipp på den, när han berättar hur stark Ishari var. Han förklarar Ishari som extremt stark, men så förklarar han också hur starka Voidlords är i att titanerna är bara som små liksom råttor. Små minions liksom. Precis, mm. mot Voidlordsen. Mm. Så när de, och då säger han det, when the great one Final, uh, the great ones finally, finally returns we will join them mm. once again så, så eh, det fanns alltså de där som vi kan lista upp igen och det är alltså Jogsaron, Cthun, Ysheri och Nsof var alltså Azeroth's old gods och det här var ju innan the sundering så Azeroth satt, alltså kontinenten satt ju ihop i ett, så, alltså Eastern Kingdoms Pandaria Kalimdor och Northred och allt det där satt ihop. Och eh, så Ishari var i mitten och liksom hade ett jätteområde där den här blobben var utspridd liksom. Alltså typ mm. ja men 50% av ytan liksom var Ishari. Så då fattar du hur stor den här grejen är. Okay. Och sen i, i norr var eh, Jogsaron och sen Cthun i söder och Elsoth. Nej. Ja, något sånt var det i alla fall. De var, de... Öst. Ja, exakt. Ja, de var utspridda. <hör> eh, och under den tiden så, hette, så rådde någonting som kallades för The Black Empire. Och då var alltså Azeroth full on corrupt. Och då styrde The Old Gods över 
eh, hela Azeroth egentligen. Och det var då som titanerna kom samman och hade känt av den här enorma kraften som är Azeroth. Som är den storylinen vi håller på med nu så mycket. Att det finns en jättestark world soul i Azeroth. Och de ville skydda den. Eh, Sargeras ville förstöra den. Men eh, de gav sig fan på att rädda den här planeten så de började kriga mot All Gods. Men eftersom titanerna är fucking mm. humongous så kunde de ju inte bara sätta sig ner på planeten och ta upp striden själva. Utan de var tvungna att skapa arméer som skulle kunna slåss mot de här Old Godsen. Och det är där keepersarna kommer in. Ja, precis. Och det, det är någonting som är väldigt coolt också. Eller cool. Jag tycker det är väldigt coolt i alla fall. Eh, och det är ju att Old Godsen, när det här kriget skulle dra igång, precis som Jocke säger, så de, de, kunde, ju inte, de kunde ju inte ha... Alltså de kunde inte ställa sig på planeten. Titanerna nu alltså. För då hade de förstört planeten. Och de var rädda för att paja Azeroth då. Som låg och, ligger och sover i liksom, planeten. Eh, så, så de skapade de här arméerna som Jocke precis berättade om. Men det som var häftigt då var ju att Old Gods hade ju hittat The Elements Just det. på Azeroth. Som var Fire, Earth, Wind och Water. Eh, Neptulon, Ragnaros... Alla Kir och... Therasen. just det. Stone Mother. Mm. Ja, de hade hittat de här fyra elementen då. Och eh, förslavade dem. För att de elementerna, alltså från... Oj, nu får jag backa bandet lite här och jättesnabbt bara. Men innan Old Gods överhuvudtaget fanns på Azeroth så var det bara elementerna. De här mm. fyra som slogs mot mm. varandra. De tog lite mark av varandra men det hände inte så mycket utan de bara, de clashade bara mm. mot varandra. Sen kom All Gods, förslavade då elementen, sen kom Titanerna mm. <laughs> och skapade arméer på jorden och fick slåss mot Ragnaros, Alakir och alla de här plus det mm. Old Gods. Och eh, värt att säga då att de här elementen krigar emot varandra för att Azeroth har inget spirit-element. För att det krävs Precis. för att elementen ska kunna vara, leva i harmoni. Eh, men eh, World Soulen tar all spirit-element. Så det är därför de har krigat mot varandra. Eh, och de här, för att återgå till det här kriget då, mellan titanerna och eh, Old Gods, så är det ju karaktärer vi känner igen som skulle kriga mot de här Old Gods ändå. Och det var ju de som vi känner som The Keepers. Och det är ju Odin som står i Warriors, eh, vad heter det? Skyhold bland annat. Och så var det ju Thorim och Freja, Mimron och Hodir som vi träffar i Uldor. Sen har vi Raden som, eller Ra heter han. Men hans, de kallar honom för Raden för att det betyder typ Store, Store, Store Ra eller Mäster, Mäster Ra tror jag det betyder. För att han var den starkaste av dem. Sen, eh, var träffar vi de andra? Loken träffar vi i Halls of Lightning va? Eller Mm. Mm. Och sen, ja, sen Arcades träffar vi ända tillbaka i Uld, Uldaman Den här gamla shit old dungeonen från du blev 40 och där. Just det. Mm. Så han är också en keeper. Han med de här elgubbarna runt sig. Eller det är någon stengubbar runt honom, inte el. Mm, exakt. Och de stengubbarna är ju mm. Titan Constructs eller Titan Forged. Som. Mm. Så att det var alltså titanerna som skapade de här The Keepers. Och gav dem lite av sin kraft. Och i sin tur skapade The Keepers Construct, eller Titanforged. För att i sin tur bygga arméer som skulle slåss mot The Old Gods arméer. Som var då The Klaxi, 
skarabéerna i Sirithus och, och, och Anubrikan och de där gub- vad heter de? Necrubians i Northrend och sådär. Mm. Så shit went down kan man säga. Det var liksom Titan, mm. keep, Titans Keepers och deras constructs mot elementen och, och, och Old Gods och deras armer. Så war was had. Kan jag fråga om eh, eh, alltså varför vi slåss mot Keepers och så nu eller kommer vi till det sen? Nej det kan du fråga om. Ja. Varför vi slåss mot Keepers det är ju för att bland annat Loken är ju en <laughs> en karaktär i sig. Han kan vi gå in på sen. Men till exempel de som är i Uldor vart ju helt enkelt bara korruperade av vad fan så säger man inte? Det där jävla ordet är så jävla svårt. De vart korrupta av Jogsaron som är inspärrad i Uldor. Ja, i och för sig. Just det. Just det. Och samma så... med Halls of Lightning grejen då. Nej. Nej man så ja. Lo- ja, ja, man... Loken ja. blev ju väldigt ja. korrupt av Jogsaron. Ja. Men han blev ju också driven av egen greed. Okej. Okay. Någonting som, som återkommer i den här storylinen överhuvudtaget också Det är ju att titanerna placerade ju vissa typer av liksom, vad man säga, maskinerier överallt mm. Men eh, som är i princip plåster och också reset buttons eh, Och, och i, i Uldar finns det en, kommer jag på alldeles precis nu eh, Algalon, mm, eller Alagon, Al- eller vad heter han? Ja. Mm. Algalon, som vi, som vi dödar Eh, och ha, han är ju en reset button. Han vill ju starta om universum. Mm. Men, men vi tror ju att vi ska hinna rädda det. Så vi dödar honom. Eller dödar honom, jag vet inte. Vi stänger ner honom så att han inte trycker på mm. reset button. Alltså Algalon är ju en av flera som eh, titanerna har skapat. Som är beredda att rycka in och trycka på allt det fyra. Om saker och ting eh, är beyond saving. Okay. Kan man säga. Eh, och, eh, mm. Men då är vi alltså... Eh, kriget är vunnet. Eh, så titanerna och deras keepers eh, vinner då det här kriget mot The Black Empire när Amanthul till slut får nog och kör ner handen och rycker ut i kärg som om den där jätteblobben var ogräs. Som en maskros slet han upp den här enorma blobben. För det är det man måste komma ihåg att kärg var ju enorm alltså. Och i det här hålet som oundvikligen uppstår när eh, Ishari ploppar ut blir The Well of Eternity. Och där vet vi ju vad det är. Och The Well of Eternity var ju mm. en jättekraftkälla för många av de tidiga raserna på Azeroth som eh, Troll och Night Elves. Och The Well of Eternity drivs av Azeroths World Souls blod, kraft, fluids. <laughs> ja. Kan man säga. Ja. ja, så kan man säga. Uh, jag, vet, jag tänkte bara på att jag ser Amanthul typ som en pappa som tröttnar på sin, sitt barn i barnbassängen. Som så har kissat i barnbassängen flertal gånger och så bara, nej, nu jävla får du fast slut bada där. <laughs> så visar ja, ja, jag Amanthul när han drar bort <laughs> den här ålgaden. Ja, absolut. Så kan man ju ja. se på det. Eh, Förutom att det mer är någon annans barn. Ja, ja. Eftersom... Det är en sån här riktigt arg farsa som går och sliter upp någon annans barn i vattnet. Och bara, du! Du får fan kissa hemma! 
<laughs> men vad, ja, det är bra. Well of Eternity skapas. Uh, mm, och det, det är ju det, det, det känner jag så här, det är ju ett helt avsnitt i sig med uh, hur den påverkar Night Elves och War of the Ancients och The Sundering och allt sånt där gott som vi ser spår mm, av okay, idag. Men kan du beskriva Well of Eternity på 30 sekunder av? Alltså vad grundbasen vad det är? Uh, Jonas? Mm, Jonas ser sugen ut. Ja, jo, men det kan jag beskriva. Eh, alltså, precis, det, det är ju så att säga blodet och nu känner jag att jag är på en timer här med anledning. 30 sekunder, kör du. Eh, eh, det, det är blodet okay. från Asroth kan man väl säga. Kort och gott. Eh, och, och det blir som en jätte, jättestor sjö. Eller den är faktiskt inte så jättestor egentligen. Den är ja. stor på bild. Men ja. Och, och den, den har ju... Jättemycket Den är stor på bild ja. Vi lämnar det där Det var 30 sekunder Well of Eternity på 30 sekunder Den är stor på bild Jag som inte riktigt med på Vad det är alltså Jag vet att Nightel har någonting med någon Well Men jag vet inte om det är samma Nej. Well Jo men alltså deras immortality Kommer ju från okay, Well of Eternity bland annat Alltså det är shit ton of power. Det är som ett jättebatteri. Ja, men då, liksom. då, förstår jag, då förstår jag. Och sen någonting som är värt att nämna med Well of Eternity. Alltså det fanns ju typ inga raser. Det fanns bara en ras på Asroth så, så vitt jag vet då. Och det var Trolls. Ja, utöver Constructs. Och, ja. Alltså Titanforged. Mm. Deras. För Precis. där glömde vi att säga att Keepersarna gjorde ju sina arméer. Det sa vi. Men de arméerna bestod ju av... Diverse finurliga små filurer som vi har eh, kvar idag, vissa av dem. Och det är ju Vrykul, eh, Mimrons robotar, alltså de här eh, gnomerna och dvärgarna eh, i Uldor. Eh, sen även... Eh, Olika stenar. Ja, ja, men typ mycket stenar. Tolvir, Mogus. Alla de var ju Titanforged. Eh, och det var ju senare de som blev drabbade, eller några av dem, som senare blev drabbade av eh, The Curse of Flesh. Som Jogsaron la ut. Och det är ju också en sån här stor grej som vi ska gå in på. Men jag tror att Andreas var så Nej, jag, jag tänkte bara... Vill du säga? Men du förklarar i Curse of Flesh så förstod jag. Jag tänkte det var sjukt att modellera av gnomer och dvärgar innan gnomer och dvärgar fanns. Och så sen så helt plötsligt... Så life has its course. Helt plötsligt så kom det två raser som såg exakt likadan ut som robotarna. Men då förstår jag att de kom från Curse of Flesh. Och att de blev... Eh, Tack vare därifrån. Jo, för, för jag, ska ta vid, jag ska ta vid där tänkte jag att eh, när de har vunnit kriget och eh, Well of Eternity har skapats av att eh, Amathul har ryckt ut Ysharg så blöder ju Azeroth och mår jävligt ruttet. Eh, alltså World Soul och livet på Azeroth. Ja, en snuskig ja. bakfylla efter det här kriget. Och eh, då skapar titanerna någonting som kallas för The Forge of Origination och Force... Forge. Uh, vi tar det på en gång till på 3, 2, 1. Joakim. Forge of Origination och Forge of Wills. Det är två jättemaskiner eh, som vi bland annat återfinner i Uldor. Sen finns det ju en eh, instans, en dungeon i eh, Uldum som heter for, eh, Halls of Origination. Och det här var två maskiner som skulle lappa ihop Azeroth. Eh, både på utsidan och insidan för att eh, nourisha den här worldsoulen och livet på Azeroth. Och ur Forge of Wills producerar de även Titanforged. Och det var i och med det 
det var i den som Jogsaron la The Curse of Flesh. Så när de började pumpa ut Titan Forged och Titan Constructs och sånt där så kom de ut och var av kött och blod istället. Ja, Sverige. precis. Och det var så alltså, hur Vrykols blev människor, dvärgar blev... Ja, ja. <laughs> de, här, de här stendvärgarna blev våra, våra ja. vanliga håriga dvärgar och gnomerna blev gnomer mm. av de här mekanomsen. Också därför dvärgar har sin racial då? Ja, det lär det ju vara. Stoneform, ja. Ja, ja det mm, stämmer mycket precis. väl. Och eh, mm. det där med Forge of Will och eh, att eh, jag sa de kunde göra det där för han var ju egentligen imprisoned. Och det var ju det jag sa förut, att Loken var en speciell figur. För att han var ju den första att bli corrupt av Jogsaron. Och om jag inte minns fel, du får rätta mig nu Jonas om jag har fel. Men han gjorde väl så att Jogsaron kunde ta sig lite mer frihet. Jo, jo men det har du rätt i, precis. Han, han använde ju sig av... Han egentligen förrådde väl Odin lite också med det. Han blev så att säga lite, jag, jag tror att det har lite med svartsjuka att göra och lite sådär. Jag, jag kommer inte ihåg hela storyn från boken rakt upp och ner. Du har rätt förutom att det inte var Odin utan det var Thorim. Thorim, så var det. Ja men det är precis. Det Thorim hade en babe till fru yeah. som, som Loken var kär i. Precis. Eh, och hon besvarade faktiskt Lokens kärlek. Jag tror det. Men sen så dödade Loken henne. Ja. Yeah. Och där börjar Lokens betrayal. Alltså att han blir corrupt av Jogsaron, tar Thorims fru, dödar henne och säger ingenting. Vad skulle han säga då? Du, det hände en grej. (laughs) (laughs) Hur skulle den... Hon snubbla. (laughs) Hur skulle den diskussionen börja? Sen sitter vi i matbordet och bara... (coughs) Jo du, eh, Torim har, har du sett din fru på sista eller, eller liksom Skulle han erkänna eller vad ska han säga Nej, det är, ah, svårt, svårt Ja det är en riktigt, riktigt tuff eh, Diskussion Och det, det var även de här Forge of Origination och Forge of Will Som Jonas var inne på Som är de här failsafe buttons Allt F4, Algalon grejerna Som skulle kunna wipa Azeroth clean, om det skulle behövas. Om eh, Old Gods någon, någonsin ja. igen kom tillbaka. För de är ju inte borta. De är ju bara inlåsta. Ja, ja men det är ju som du sa där. Du, du blev förvånad att de inte är döda. Men det, det är väldigt... Alltså, vad säger Jogsaron som du sa där täckte nästan upp, jag skulle säga, 75% av ytan innan, alltså i början då, under Black Empire. Men... I Kärja, menar du? Eh, I Kärja, precis. Cthun mm. är ju inte alls liten heller. Jogsaron är Nej. jätte Jogsaron täcker i princip mm. hela Northrend Förmodligen kanske lite mer än så mm. eh, och, och man kan tänka Att Cthun täcker ja, hal, Halva Kalimdor Liksom blir det väl eh, Ja men Silithus, okay, ja. Tanaris, ja. Uldum Liksom Ankrai, allt liksom Och, det, och du, du kan tänka dig eh, Bara för att ta som en, en reference eh, så, så av Future lore, alltså loren idag så är vi nästan ganska säkra på att en sott då, den enda jogan som vi inte har sett ännu, han ligger mm. under Broken Isles, som vi mm. spelar idag. Eh, tänk dig då, du som ändå har spelat spelet en del, att du måste ha questat ja. någonting i Twilight Highlands. Just det, exakt. Känner du igen den zonen? Eh, där finns det väldigt, väldigt stora mm. hål Mås. med, med ja. munnar 
och, och uh, olika saker. Och det är förmodligen tentakler jo. från en sort. Och det är ganska långt ifrån The Broken Eye. Ja, inte gjort. Men uh, jag har ju sett dem. Och har du någonsin flygit in i dem? They're very big. Mm. Ja. Men alltså, du, du kan liksom flyga in i dem. Det är gott om plats där inne. Och det är nå- någonting som är väldigt häftigt, eller någonting som du tänker på också, ni som är ändå gamla vanilla-spelare. Jag menar, alla tunnlar i, i Silitus eh, och även tunnlar uppe i Ungoro Crater, eh, där det finns olika typer av såna här Cthun-tunnlar med, med scarabs och liknande. Det, det sjuka är ju, för jag var ju nere i de där bra mycket i, i vanilla med Gjorde också questet från hela Ankarai-öppningen. Men jag, hade ju, jag gjorde aldrig klart det, men man skulle ner och, och greja. Jag har som liksom aldrig tänkt på att det var hans eh, tunnlar. Jag har mest gått omkring Nej. och varit förbannad över att Nej. det finns någon karta där nere. Och, Fan, ska jag questa här? Mm, mm. Men du har aldrig tänkt på varför, allt, varför väggarna verkar leva? Liksom? Nej, det har jag <laughs> inte riktigt tänkt på. Jag Nej. har tänkt... It's fantasy. Ja. <laughs> ja. Döda mobs. Nej, men det har, nej jag, har ju inte, jag har ju faktiskt inte tänkt på. Och jag blir också så här lite trött på mig själv. Eh, jag, eh, eh, att jag inte tänkte på det. Eller läste Questlog. Som, som nu när vi är i Silithus igen vid svärdet här. Så eh, läste jag en Questlog. <laughs> med tanke på att jag sa det högt senast. Att jag inte gjorde det. Och så ja. insåg jag liksom att jag har... There is a purpose. Det <laughs> fanns en mening med att åka och samla det var några insektjärnor man skulle döda. Man skulle ha typ tio stycken. Mm. Det där tycker jag är så jävla charmigt med Volvo. Liksom så här. Åk och samla de här tio hjärnorna. Ja. Jo, det har ju som alltid gjort hjärndört annars. Bara skit i. Det är, liksom, ja, det är no klart, man, klart man ska ha hjärnor, grabben. Va? Det är inget konstigt med det, tänker jag. Men, men... Klart grabben ska ha en husvagn. Ja. Ja. Men det finns ju en mening. Och jag... Ja, men det är alltid så mycket snusk. Det är alltid så här, björnlever och fågelögon och, och, och sånt där härligt go. Ja. Det är egentligen ett skräckspel. Det, det... Egentligen ett skräckspel. Nej, <laughs> Nej. Ja. Nej men det, det är alltså... Det är ju så. Och jag, jag likt dig Andreas spelar mycket så själv också. Alltså jättemycket. Alltså jag är väldigt, väldigt lore-intresserad. Men det är liksom vid sidan om. När jag väl spelar WoW så spelar jag WoW precis som du gör. Jag läser mm. sällan quests och så vidare. Men sen går jag in i efterhand. Lyssnar eller, eller läser böcker. Eller läser, läser på forum och så vidare. Ja, av rent intresse bara för att jag tycker grundhistorien är en väldigt, väldigt... Det är en häftig story liksom. Det är en bra storyline. Det är så jävla väl, välformad. Ja, och den, den är stor. Det finns så mycket. Vi, vi säger vi sitter och pratar. Nu pratar vi tidens begynnelse fram till slutet av The Black Empire. Och vi har liksom bara tagit en liten, liten, liten del av isberget. Och det mm. finns mycket, mycket, mycket mer bakom. Eller under, mm. snarare. Ja, vi kan ju säga det att... Eh... Det vi har pratat om nu är de 40 första sidorna i Chronicles. Ja. Det är inte mycket. Eh, och det var ju det vi sa i början att vi skulle ha ett så här generellt avsnitt. Liksom. Eh, för det går ju att göra hela avsnitt om särskilda karaktärer. Liksom, om det skulle vara så. Mm, ja. För att, jag menar, inom det här tidsspannet bara så finns det ju säkert någon man skulle kunna fokusera på. Till exempel Odins hela historia. Mm. Med varför han sitter fast upp i himlen. Precis. Men vart börjar man då som ny i Lore-labyrinten? Jag skulle rekommendera bara fort och enkelt som jag gjorde. Och det är att man börjar någonstans där man är intresserad. Till exempel Thrall. Mm. Och så gick jag in på typ de här Vovviki, alla de sidorna ja. liksom. Och så läste jag bara om Thrall. Och sen är det ju liksom blålänkat bara till andra saker. Så klickar man vidare liksom och så läser man lite av, lite av allt möjligt. 
Och sen så ökade lårintresset med det och så köpte jag böcker. Så nu har jag läst ett antal noveller och de kan jag rekommendera dem är så jävla bra. Mm. Mm. Så det är så jag skulle rekommendera. Alltså börja, börja med typ wikisidor liksom och läsa sånt där man tycker är intressant och sen bygger man på sin kunskap där, därifrån liksom. Ja, jag, jag, skulle, jag håller med dig Jocke. Men jag, gjorde, jag valde en liten annan och som också skulle fungera tror jag för en, för en person som skulle vara lårintresserad och eh, det, fin- det finns en, en viss person eh, på, på Youtube som heter Nobel, oh, just det. Nobel 87 2B, stavas som det låter Nobel 2B eh, 87 eh, och han är då en eh, extrem lårfantast eh, hans avsnitt är, <laughs> är väldigt långa alltså han, han berättar verkligen allt i detalj och eh, jag, jag fick bara Det blev lite som att lyssna på En, en ljud, ljudbok När man jobbade eller något så vidare Och så lyssnar man på olika typer av stories Och i det där och sen Efter ett tag så släpptes då den här som vi har pratat om I dagens avsnitt om Chronicle-boken Och därigenom skulle jag Påstå att jag kanske är den absolut bästa Nybörjar eh, liksom Starten, läs Chronicles För då förstår du Bakgrunden med väldigt, väldigt mycket Mm. Mm. Börjar man läsa en novell Typ Arthas novellen Vilket man kan göra om man har spelat spelet Den är väldigt väldigt bra till att rekommendera mm. Den förklarar ju bara den storyn Och det finns ju så mycket mycket mer bakom Varför Lich King ens existerar Vad är, varför mm, finns Lich King överhuvudtaget Och det där är verkligen någonting När man börjar läsa Chronicles Då förstår man väldigt mycket bakgrunden med allting mm. Mm, Exakt För till exempel Vet du varför Lich King existerar? Alltså. Nej, alltså det, nu, nu hör jag på dig att oavsett vad jag säger så kommer du säga, nej vet du inte. Vad är det så här? <laughs> nej men alltså visste du att Lich King är nej, Nersul? Nej. Alltså orkshamanen. Alltså Lich King är ju eh, en orkshaman som blev eh, som förrådde Kiljaden. Så Kiljaden slet ut hans ja. själ och placerade honom i Helm of Domination och i The Frozen Throne. Okej. Okay. Så när Arthas får på sig hjälmen så är det egentligen Nersul. Till viss del, liksom. Ja. Ja, ja en ja. del av det. Nej, men det är Ner... Exakt, ja. det är Nersul, ja. Mm. Så, du, så skulle du sätta på den än så skulle du bli Andreas mm. plus Nersul. För det, det är en jävligt bra scen i, i boken Arthas. Novellen om Arthas. Och, som förklarar det här ganska bra. Eh, och nu är spoilers. Eh, spoiler alert kan vara i ordning. Det är att eh, Arthas... När han har den här hjälmen på sig så, så får han liksom en vision om hur han sitter vid ett bord. Mm. Alltså ett middagsbord. Och så vid det här middagsbordet sitter han själv. Och sen eh, Nersul. Mm. Alltså en ork bara. Och sen en sjuk liten pojke. Och då representerar den sjuka lilla pojken den goda delen av Arthas. Och Nersul är Nersul. Så Nersul är alltså ja. hjälmen, alltså mm. Lich King. Så alla de här tre... Han själv, Nersul och den här lilla pojken mm. är han, liksom. De stridande parterna i hans huvud. Och sen, och sen när man tror att Arthas är on the verge of, typ, bli lite godare. Och märker att den här pojken som var sjuk börjar mm. bli lite friskare och allt sånt där. Och Nersul, då dödar Arthas både Nersul och den här pojken. Att, tillägg- och att tillägga där, eh, måste avbryta dig. Han dödar den lilla pojken först. Och när Sull ja, skrattar och känner att nu, nu har du verkligen släppt lös den riktiga powern. Och sen mm, vänder han sig om det. mot den skrattande orken och känner ner svärdet i honom också. 
Exakt. Så att han blir the one true king. Damn dock, alltså det är ju... Ja, det är lite sådär. Ja, ja det är riktigt starkt, men det är jävligt bra. Alltså, ja. Och det är ju Christy Golden, och det är hon som har... Hon är ju med i mm. Blizzard-teamet nu. Ja, hon, hon skriver väl storyn för BFA, va? Ja, exakt. Eh, och hon har ju skrivit en del. Eh, kommer att skriva betydligt mer nu. Mm. Men... Eh, där skulle jag börja. Alltså, och, alltså, vill ni läsa noveller, börja med Christy Golden. Alltså, hon är i särklass. Mm. Fan vad bra hon är. Alltså. Mm. Jag har läst den och sen har jag läst Tides of War som hon har skrivit också. Men det finns alltså, för, för oss eh, eller för mig eh, i alla fall så kan jag då antingen välja Nobel 87 på Youtube. Ett bra in. Chronicles är en väldigt bra info för att börja från början. Antingen Vovicki mm. eller en novell typ... Eh, Frozen Throne-novellen, om man vill satsa på en viss karaktär då, eller en viss händelse. Ja, precis. För där får man ju särskilja också. Att eh, vill du ha liksom lore mm. om hur världen fungerar, då är det en sak. Eller om du vill veta hur Thrall okay. kommer att bli Warchief. Det, det är en annan. Så, så man får ju välja lite där. För Chronicles berättar ju en sida, medan ja. Arthas berättar en annan. Och sen tycker jag att det, det är väldigt häftigt att läsa de här novellerna också, just för att i Arthas till exempel så får man ju eh, känna på lite mera relationer och lite mer kärlek och sånt där, som är ett rätt trevligt tillägg till den här fantasyvärlden, till exempel Arthas relation med Jaina eh, som inte framgår jättetydligt alltid eh, eller hur jävla grisig han var egentligen, eller hur Sylvanas kom att bli, för det förklaras i i den bland annat. Eh, och hur Arthas liksom förslavade Sylvanas mer eller mindre. Alltså Sylvanas eh, hade ju först ingen kropp. Utan hon var ju en banshee. Och följde efter Arthas liksom nästan bunden till honom. Tills hon återfick sin kropp igen. Så hon var ju liksom en själ bara. Kan man säga. Typ ett spökeaktigt gris. Eller triangeldramat mellan Jaina och... Eh, Kael'thas och Arthas. Ja. Det är också jäkligt. Mycket triangeldraman. Loken. Ja. Mycket otrevliga frukostar. På, på <laughs> förutom på eh, Amatulls B&B. Ja, där är det bara trevligt. För, förutom när gröt, eh, grötsleven och kastrulllocket kommer fram. Eh, men eh, nu har vi pratat lite rörigt kring allt det här om origin storyn och allt sånt där. Men vi kan väl ändå summera med att säga det som vi gjorde halvvägs in i avsnittet. Det här med att Light möter Void, Sargeras blir, får en identitetskris och inser att han måste förstöra allt liv för att rädda allt liv från corruption så att det inte blir något Dark Titans och sen kommer det här kriget på Azeroth då, mot Titans versus Black Empire. Och sen så är vi egentligen framme vid nästa avsnitt eftersom vi kan inte gå så mycket längre än så för då skulle vi sitta här tills imorgon. Eh, och för, hur det än låter så, så kan vi betydligt mer lore än det här eh, och vill gärna ha er hjälp att bygga fler lore-avsnitt om ni tycker att lore är spännande för vi kan mycket lore eh, vi behöver bara veta vad vi ska berätta om och eh, kom gärna med feedback om hur vi berättar och hur vi kan göra det bättre vad vi ska berätta om på warcraftpodden at gmail.com det är alltså warcraftpodden at gmail.com 2D-podden och sen på Facebook då är det bara att söka på warcraftpodden mm. ja, typ så där tycker jag att vi sätter punkt för eh, veckans avsnitt 
Och så säger vi tack för att ni lyssnar. Och som vanligt, Warcraftpodden at gmail.com. Berätta vad ni tycker, att vi är bäst, sämst eller mm. vad ni vill. Bara för att säga hej eller komma med idéer eller feedback. Och på Facebook under Warcraftpodden in, följ, gilla, sprid ordet. Tack för att ni lyssnar. Hejdå! Hejdå! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.